0: Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Siamo qui per un nuovo episodio, Marco e Filippo. Oh, e come al solito iniziamo con le notizie videoludiche e quest'oggi... Ne abbiamo una veramente grande che è sicuramente avrete sentito tutti. Perché, e la lascio dire a Phil,
1: perché Adriano Celentano e Giannannini volevano un videogioco su di loro. Non è questa? Sì, è proprio quella <ride> la notizia. questa notizia. Questa è una notizia no, cioè, però cioè, senso, fa molto ridere, ma non è questa la vera notizia incredibile. La vera notizia incredibile è che Microsoft ha acquisito, acquistato è comprato, è superpreso e comprato e super preso Blizzard. E cosa comporta questa decisione da parte della Microsoft? È ancora poco si sa, perché comunque. Cioè, eh, ragazzi. Immaginate che acquistare un'azienda o una compagnia è sicuramente una mossa a lungo termine, cioè non è un un qualcosa che tipo l'acquisto è stato fatto ieri e già oggi tutti i giochi di Activision Blizzard sono sul Game Pass, Eh, però eh, sicuramente scuote un po' abbastanza il mercato videoludico, soprattutto sotto il punto di vista delle azioni, dato che mi sembra già da ieri La Sony ha perso una roba come tipo 20 miliardi in azioni E la Microsoft invece già ne sta, sta acquistando Ne sta prendendo in sì, Sta acquisendo valore E quindi cioè, sicuramente a breve termine Niente di che A lungo termine ci possiamo aspettare secondo me Tantissimi, tantissimi IP Sia dell'Activision sia della Blizzard Che andranno a finire sul Game Pass Dei cambiamenti magari... Cioè questa è più una speranza mia dei cambiamenti sotto il punto di vista manageriale per la Blizzard e per l'Activision E sicuramente da quanto ne so eh, e da quanto è stato detto eh, Il CEO della, dell'Activision, Bobby Kotick, verrà spodestato a fine, appena sarà terminato il periodo di acquisto Che dovrebbe finire nel 2023, se non ricordo male
0: Sì, allora aggiungo qualche informazione a quello che hai già detto uh-huh. Intanto l'acquisizione è... È stata fatta per un valore di 69 miliardi di dollari sì, sì, circa.
1: Sì, sì, sì. Sess- o 69-72 miliardi di dollari, comunque sì.
0: No, no, 68,7 sarebbe. Ah, 68,7, per- ok. Sì, di preciso, però 69 circa. E sì si concluderà, pare, secondo quanto ha detto Microsoft, nel 2023, Mm-mm. nell'anno fiscale. Vabbè, sì, del... 2023. Che in realtà sarebbe tra luglio 2022 e giugno 2023. E sì, cioè hanno, de- hanno detto la Microsoft che fino a che l'acquisizione non sarà terminata, rimarrà la struttura manageriale di Activision Blizzard immutata. Sì. Ma sicuramente ci saranno cambiamenti. Kotik verrà tolto perché si sa già che sarà Phil Spencer, il CEO di Activision Blizzard, che, che lui è già di Microsoft Gaming, diventerà CEO anche di Activision Blizzard. Sì. E quindi... Ci saranno dei cambiamenti e sicuramente i dipendenti saranno felici di Activision Blizzard.
1: Eh. sai che no, in realtà... Ehm... Allora, non lo so per certo perché io ovviamente eh, mi baso sul, su un po' sull'immediato, su quello che sta accadendo su Twitter, quindi prendetelo proprio con le ultra pinze, ciò cioè che ho visto per dire. Però vedevo su, su Twitter c'erano delle notizie riguardanti alcuni indipendenti dell'Activision Blizzard che poco dopo la notizia dell'acquisto erano, cioè, erano tutti un po' impanicati, ma penso che fosse più dovuto al fatto molto semplicemente che non, non fosse stato detto nulla piuttosto che dispiacere o comunque effettivamente riluttanza nell'acquisto
0: ma guarda io so che in realtà un po' di spavento c'è nei dipendenti perché stavano provando a sindacalizzare l'azienda e la Microsoft non, è, non vede il buon occhio come tutte le grandi aziende i sindacati. Eh, sindacati certo. e quindi i dipendenti hanno paura di ripercussioni se dovessero Insomma, creare il sindacato sì, sì, o comunque unirsi al sindacato, quindi per questo, io da quello che so, c'è malcontento, però sicuramente il servizio del Game Pass passando al lato videoludico verrà potenziato e c'è questa acquisizione importante per Microsoft perché eh, si acquisisce tutte le IP di Activision Blizzard che sono tantissime e non dimentichiamoci che Activision Blizzard ha anche il settore mobile perché è proprietaria anche di giochi come Candy Crush che non sono giochi che portano pochi soldi all'azienda anzi forse portano più soldi Di, del settore PC gaming o console gaming, sì,
1: no, abbiamo, già, abbiamo già visto in passato che per quanto noi siamo, per, per quanto noi, cioè io e Marco, in generale un po' il videogiocatore medio, di solito viene visto come quello che sta a casa con la console oppure col computer, in realtà ormai oggigiorno. La maggior parte dei... dei cioè, il, vi, il vero videogiocatore medio è quello che sta sul cellulare. Cioè, perché loro, quello comunque eh sì. è gaming e ci sono molte più persone che giocano sui giochini per cellulare che non effettivamente eh, con console o PC da casa. È un mercato molto più imponente quello mobile che non quello effettivamente PC e console.
0: Eh sì. E cioè, solo per Call of Duty e Candy Crush già diciamo che l'acquisto è valso la pena e poi era il momento peggiore per Blizzard Activision e quindi il momento migliore per fare l'acquisto Quell'acquisto, sì. che sicuramente era pianificato da tempo ma sì, sì, sì. adesso era il momento giusto per farlo sì, sì, sì. io personalmente non vedo bene questo acquisto Cioè, lo vedo bene per il Game Pass e per tutti i servizi che può fornire Microsoft adesso il Game Pass non soffrisco anch'io Quindi non può che farmi felice questa cosa E anche il fatto che comunque potrebbe ridare vita A tante IP che erano quasi morte Come Diablo, come... Starcraft sì, potrebbe, insomma, ridare no, vita.
1: Sì, sì, no, ma queste due parole mi aggancio un attimo al volo io. Perché è, tra le varie notizie c'è anche un'intervista che in un'intervista è stata fatta proprio a Phil Spencer riguardo tutto l'acquisto. Eccetera, eccetera, con l'Activision. Che, che, cioè, che cosa aveva in mente, cosa voleva fare. Ha anche detto lui stesso che a, acquisto terminato, voleva proprio confrontarsi con gli sviluppatori di Activision Blizzard per cercare di rispolverare essenzialmente anche, gli, anche i più vecchi: tipo. Mm-hmm. Exen, roba proprio eh, King's Quest cioè proprio giochi vecchi vecchi che non sono più stati portati avanti Insomma, gli vuole, vuole un po' capire se c'è ancora. se ci può esserci interesse a parte di sviluppatori a rispolverarli, oppure se, cioè,
0: se vogliono riesumare in qualche modo. Sì, che poi è, sarà semplicemente. viva di lavorare a questo gioco, se no, assumiamo altre persone. Voi esatto, esatto. <ride> vi, vi,
1: vi interessa Exen? Segnate qui sì o sì. <ride> sì, cioè, lui, dato che sarà comunque a. Il, come hai detto tu il CEO ovviamente la legge sarà quella sua quindi non eh, è che hanno tanta eh, certo. scelta
0: però comunque non vedo di buon occhio dall'altro punto di vista questo accentramento di potere nell'industria videoludica nelle mani mm. di Microsoft mm-hmm. eh, cioè che Non dico che non abbia concorrenza, concorrenza c'è ancora e quindi non è una situazione grave. Ma se dovessero continuare queste acquisizioni, potrebbe insomma diventare quasi un monopolio da da parte di Microsoft.
1: Diciamo che la Microsoft sta un po': si sta un po' diventando la Disney del mercato video ludico. Ecco, cioè che si sta espandendo un po' troppo, però c'è da dire. Che come abbiamo, come abbiamo già detto in precedenza Nell'immediato sicuramente non si vedrà cioè non, non succederà niente si, si parla di cambiamenti Per cui dovremo stare attenti I prossimi 5-10 anni senso Ciò di cui vi stiamo avvertendo Lo rivedremo tra molto non... Ah
0: sì, gli effetti si vedranno a lungo termine quindi. Sì, sì, sì Non è, non è sicuramente una roba di, da, Dall'oggi al domani ecco. Sì, e tanti si stanno interrogando Su quale potrebbe essere la risposta di Sony, secondo me non può sì, esserci risposta, può non, non può senso rispondere che economicamente, economicamente non ha il eh. potere che ha Microsoft, quindi non può rispondere con delle acquisizioni. No, deve no. giocarsela sul campo, secondo me qualitativo, deve fare giochi belli, sempre di qualità, non deve calarsene e solo in quel modo può tenere fedeli i propri clienti. Ma si deve. Ma si, si deve un
1: po' ingegnare sotto il punto, cioè, si deve sia eh, ingegnare sotto il punto di vista della qualità, sia ingegnare sotto, sotto proprio altri orizzonti, cioè, deve capire che non può effettuare acquisti importanti, come fa quelli, come ha fatti, quelli della Microsoft. Però può effettuare acquisti minori, che magari sì. gli, a lungo termine gli andranno a fruttare. Altrettanti vantaggi. Come ad esempio, se per dirne una stupida: si è comprata Crunchyroll, che lì per lì, cioè, sembra, una, sembra una cavolatina però comunque Crunchyroll alla fine sappiamo, cioè.
0: vabbè, lo è. Sinceramente, sì, cioè, sì, aggiunge sì. un servizio diverso da quello videoludico, esatto. Magari, esatto. È, quello, ah, è, quello okay. è quello il discorso:
1: cioè, aggiungere servizi non vi- visto che non puoi eh, fare la stessa cosa che ha fatto Microsoft Aggiungi servizi non videoludici per essere mh, un'alternativa al Game Pass, essenzialmente.
0: Non lo so, cioè, nel senso, quello non credo che porti più clienti alla PlayStation. cioè Alla Sony come nel reparto gaming. Però, secondo me, potrebbe eh, acquisire team che già collaborano con Sony. Anche Square, la Square ah, potrebbe essere acquisita, cioè, già diciamo, eh, fa delle però... esclusive per Sony, costa molto meno la Square di Activision Blizzard. Eh? Sì, Quindi sì, sì, no. Già potrebbe essere più fattibile per, tener, cioè, per evitare che magari potrebbe prenderli Microsoft.
1: Ah, beh, quello sì, però non lo so, non lo so. Perché cioè, la, la square comprarla... Cioè, non, più altro non, non so quanto gli convenga adesso. No, non so quanto siano
0: disposti a, vend- a esatto, vendere. Esatto, soprattutto l'azienda. Cioè, più che altro. Esatto,
1: e soprattutto cioè, proprio adesso non, non li vedo né come disposti né come vantaggiosi da acquistare perché proprio sono in boom. La, la square è in boom, quindi co- 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 fa fatica il torto. Se la
0: passa bene, ma quindi non venderebbero neanche. Eh, non, probabilmente. Quindi...
1: No, cioè, tanti, tanti ho visto che... Però era
0: un'ip- un'ipotesi, una cosa ipotetica. Sì, sì,
1: sì, t- tanti ho visto, dicevo, suggerivano la Konami, però che... Non cioè, lo so. Nel senso che ci fai, <ride> nel senso, uh,
0: oggettivamente... Uh... No, vabbè, quando si fanno questi acquisti, di fatto, li si fanno più per comprare le proprietà intellettuali. Esatto, le per, no. per comprare l'azienda come struttura, diciamo
1: cioè se se compra la Konami lo vedrei solo per Silent Hill visto che tutti quanti lo vogliono e lo attendono però non, non lo stanno facendo però boh a parte quello
0: non lo so, non lo so Va bene, ma direi che abbiamo dedicato abbastanza tempo a questa notizia C'era da parlarne, ma adesso possiamo andare oltre
1: Sì, 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 sì. ci siamo dilungati abbastanza
0: E se non ti dispiace, do la mia notiziola videoludica
1: Vai, 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 vi vai lascio
0: parlare te L'altra notizia videoludica è che Sony sta vendendo in Europa Cioè, lo stava già facendo negli Stati Uniti da Natale, ma adesso anche in Europa sta vendendo la playstation 5 con vendita diretta cioè direttamente sul sito della sony si può comprare la playstation 5 e prenotarla praticamente quando poi è disponibile viene spedita e questa è una cosa buona per evitare di dover correre su amazon sul sito GameStop stop esatto, per fare l'acquisto sì, fare a gara con altre persone è una, una soluzione buona, peccato che in Italia però non, non c'è ancora, non si è per, ora c'è, eh sì, perché per ora c'è nel Regno Unito, Germania, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Speriamo che arrivi anche in Italia perché così sarà molto più facile prendere una PS5.
1: Sì ma poi infatti penso che la maggior parte della frustrazione di, di questo periodo Del non poter del non riuscire ad acquistare che sia PS5 o schede grafico O comunque qualsiasi bene di, di, scarso, di, di scarsa offerta Cioè non so tanto i prezzi o comunque il fatto che Anche i prezzi vende però non sono tanto quello Quanto più il fatto che proprio per, cer- per comprarla devi, Ti devi impazzire cioè devi cercarla ovunque
0: Sì sì cioè se, se vuoi la PS5 ora come ora Devi stare sempre a Puntare i vari store online. E sì, 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 quindi, sì. Cioè, eh, no, non puoi rilassarti.
1: Esatto, <ride> devi, devi proprio stare. Cioè, praticamente. Il tempo che non passi, cioè che torni da lavoro. Ti, se vuoi quello ti devi mettere. Praticamente è un altro lavoro che ti devi mettere in allerta a cercare. Ovunque. Vabbè, no, eh, ci, sono, ci sono dei servizi che sì, possono sì, essere sì, usati
0: sì. che aiutano. Eh, certo tipo just track it. Just che track funzionano sì, sì, sì. Oppure vari canali Telegram. Però eh, quindi... quello che dico
1: io è sare- è- è- sarebbe molto più comodo. Se molto semplicemente mette- cioè implementassero appunto un sistema di coda su qualsiasi cioè, sui vari siti. Anche uno mi, anche metti, mi, cioè, mi metto in coda e finisco come 88000 millesimo, almeno so che sto in coda. Cioè,
0: che è come fa la AMD per i drop delle loro schede video. Esatto,
1: cioè, almeno so che prima o poi toccherà a me, o, 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 o con calma. Però sì, cioè, sicuramente... No, oddio, buona...
0: no, scusami però, eh, cioè, ho detto una cavolata perché MD lo fa... Eh, fino a esaurimento scorte Cioè ti metti in coda per quella sessione di acquisti Poi dopo devi riprovare la volta dopo Però li fa quasi settimanalmente
1: quindi... Sì, quello che gli AMD troppo ci sono tipo ogni, ogni martedì Ogni martedì, ogni giovedì cioè. Fa abbastanza spesso Vabbè che per la MD diciamo che sto periodo di <ride> sto periodo di scarsità dell'RTX delle è, è, non, cioè non è altro che un bene Perché sta vendendo tantissimo rispetto a quanto si avrebbe venduto altrimenti E quindi niente, brutto brutto periodo Però buona iniziativa della Sony
0: Lascio continuare a te per le notizie videoludiche Le notizie videoludiche
1: rimanenti in realtà non sono molte Vi avvisiamo, o meglio io vi avviso che sono usciti vabbè, vari titoli uh, Vi ricordo che è uscito uh, Yu-Gi-Oh! Master Duel A chi potrebbe interessare cioè me e boh, tutti gli altri uh, scemi che giocano Yu-Gi-Oh! Ancora nel 2022 è uscito Yu-Gi-Oh! Master Duel, che altro è uscito ci sono stati di importanza questa settimana che io non mi magari mi sfuggono. Uh, vabbè, a breve ci sarà a breve
0: ci sarà Pokémon. Sì, per chi non lo sta già giocando, tipo sì. me, dopo esatto. ve ne parlerò perché sì, praticamente hanno rotto il day one in un sacco di posti, quindi mm-hmm.
1: a breve ci sarà Pokémon e niente, Per adesso per questa settimana è tutto. Back to you
0: Mark. <ride> so... Ok, eh, e allora spostiamoci verso le notizie cinematografiche. Cominciamo con una notizia piccolissima ma che farà felici i, i, gli appassionati di Tolkien perché è stato annunciato il titolo della serie tv di Amazon Prime su appunto Il Signore degli Anelli. E si intitolerà Il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere. ho da
1: da ridire sulla tua
0: affermazione che farà felice gli appassionati di Tolkien beh dai e comunque Sempre una cosa buona avere qualcosa di nuovo da vedere per la propria opera preferita Poi spero sia fatta bene Insomma se, se farà veramente felici fan lo scopriremo il 2 settembre
1: Cioè normalmente ti darei ragione Il fatto è che ho visto che è stata recepita molto male la... Il titolo? Non il titolo, proprio in generale la, la, la notizia dai fan di Tolkien che si sono andati a informare Perché a quanto pare la produzione è stata molto travagliata e nel travaglio c'era praticamente una figura di riferimento a cui facevano affidamento i produttori e vabbè, il direttore eccetera eccetera per eh, le fonti informazioni riguardanti Tolkien Chiamiamolo okay, l'esperto... Un
0: l'esperto di Tolkien Esatto, un
1: esperto di Tolkien e la sua, cioè, proprio ha abbandonato il set, cioè se n'è andato okay. perché non voleva più prendere parte a, alla produzione e quindi tutti quanti l'hanno recepita come notizia molto negativa e si aspettano un po' una schifezza
0: <ride> Ok, vabbè, diciamo la premessa magari non è delle migliori esatto. Però comunque bisogna aspettare il 2 settembre di quest'anno per, per farci un'idea ecco.
1: Esatto, esatto. ovviamente io non giudico il libro da cortina, vedremo quando esce, se, è, se sarà Game of Thrones eh... Game of Thrones, sì, poi, of poi Rings,
0: sappiamo cioè. come le fanbase prendano in generale le notizie riguardo sì, 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 la sì, roba sì, che amano. Cioè, si tende un po' a ragionare troppo col A cuore, estremizzare, a estremizzare. <ride> sì, sì,
1: sì.
0: Va bene. Andando avanti, John Cena e Alison Brie saranno protagonisti dell'action comedy intitolata Freelance che è questa che questo non so se sarà un film o serie tv ma credo sia un film che vedrà questo operatore ex operatore delle forze speciali interpretato da John Cena <ride> Tutti che qui. per scappare dalla monotonia della vita moderna <ride> ok della vita moderna lo aggiungo io eh. Okay. È perché è, è una cheat per chi sta per accoglierla per chi, per
1: chi, per chi la sta scoprendo per chi la scoprirà la lore <ride>
0: E, insomma si mette a scortare una giornalista interpretata da Alison Bree, che andrà ad intervistare un dittatore per cercare di salvare la sua carriera giornalistica perché non se la passa bene e tutto sembra andare bene fino a che non c'è un colpo di stato proprio durante l'intervista e quindi si troveranno nei guai
1: mi piace l- l'incipit l'inci- del film sono tipo quattro
0: trame messe <ride> insieme no vabbè è una trama eh. <ride> sì, sì. giornalista scortata intervista dittatore boom <ride> E quindi l'incipit potrebbe essere molto divertente e il film sarà diretto da Pierre Morel che è il regista di Io vi troverò. Okay. che sarebbe taken in inglese sì, sì 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 va bene insomma ci sarà da aspettare perché per adesso non si sa niente si sa solo che inizieranno le riprese in colombia a febbraio e non si sa quando uscirà o come verrà distribuito una
1: coppia una coppia parecchio strana la John Cena Bill Herson.
0: ma però abbiamo visto John Cena ultimamente in no, ruoli Cena. Action, action comedy
1: Molto, molto portato, sì.
0: Sì, che secondo me si addicono molto a lui. E Alison Bree è bravissima in ruoli eh, comici. Ah, ok, Alison me... Brie Bree, sì. Ah, ho capito la- Larson. Ok. No, no, Alison Bree.
1: Ah, ok, ok, ok. Allora va bene. No, infatti, stavo per dire Brie, Larson. Eh...
0: Alison <ride> Bree? Se, se l'hai visto, non lo so. Ma era la protagonista di Glow. Sì. La serie tv sulle vresle, sul wrestling femminile Sì, sì,
1: no, ma se, ma, ma, sì, ma se non ricordo male io Alison Brill La prima volta che l'avevo avevo visto il suo nome era Tra i titoli di Bojack, se non sbaglio mi, Forse aveva, credo avessi
0: doppiato Può darsi che abbia fatto qualche personaggio, sì. sì
1: E quindi no, no, Alison Brill non, non ho niente in contrario Se Brill Harrison, No, John. no, lei
0: a me piace molto mm. e Quindi, bene, questo è tutto per le notizie cinematografiche ed è il momento di passare ai trailer e quest'oggi abbiamo qualche trailer perché è uscito il trailer di Cuphead la serie animata che uscirà su Netflix il 18 febbraio 2022 e il trailer è molto simpatico, lo stile d'animazione è proprio quello del gioco sì. un po' più digitale direi rispetto a quello del gioco che vediamo Beh. tutti questi fondali fatti a mano sì, 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 sembra sì. un po' più digitale eh, sì. Però lo, lo stile
1: Ci siamo, ci siamo, ci quello... siamo
0: come stile artistico di disegno, ci siamo. E la storia è ispirata appunto a quella di Caped. Vedremo questi due. Ta- questi due tazzini. I tazzini, <ride> sì. Che eh, si dovranno scontrare contro il diavolo. Che vorrà farli fuori perché loro sono indebitati. A me nello stile dei comicità diciamo Ha ricordato molto quello degli Animaniacs E anche in alcune musichette Sì,
1: sì, vabbè La comicità è proprio quella È la classica comicità slapstick Quella dove si prendono le botte da orbi E, fanno, e fa ridere come molto tutto molto estremo mm,
0: E quindi ci sta Cioè alla fine sì, era sì, così sì. anche gli Animaniacs
1: Certo no, Infatti no, fa ridere Cioè far ridere, far ridere la trama, la trama è molto semplicemente Non è mai è basilare, stata Sì, sì, ma non è, non è mai stata Il punto, for, il punto di forza di, di, queste, di queste specie di cartoni E eh, quindi no, per me anche ci sta molto, Sembra molto divertente
0: Eh sì, va bene Quindi aspettiamo di vederla su Netflix Poi andando avanti Abbiamo visto il trailer di Moon Knight Serie Marvel In uscita su Disney Plus Il 30 marzo 30 marzo, sì. Che eh, vede come protagonista Oscar Isaac nei panni di Moon Knight, che è praticamente un uomo con l'insonnia. E quest'insonnia gli dà poteri sovrannaturali.
1: Sì. <ride> ah, allora, eh, beh, il personaggio. Senso... Allora, ah, non, non, non faccio spoiler perché io il personaggio di Moon Knight, di Moon Knight lo conosco E da quanto si, si evince credo che quantomeno sulla, sulla linea base del personaggio del, del, del fumetto ci si mantiene Però sì vabbè diciamo che grosso grossomodo è il protetto, Moon Knight è il protettore delle persone che sono sveglie la notte essenzialmente È il protettore dei sonnamboli diciamo così
0: Sì e sembra proprio questa serie l'origin story de, di Moon Knight e quindi. Beh, vedete il trailer che sia sì, lunghetto, ma effettivamente credo dia solo l'incipit della serie. Sì, sì, sì.
1: Non, non fa spoiler pesanti.
0: Quindi, Moon Knight, 30 marzo su Disney Plus. Poi abbiamo visto il trailer di The Sky Is Everywhere, che è questo film prodotto da A24. È in uscita l'11 febbraio in Italia. Che eh, uscirà invece il giorno di San Valentino su Apple TV Plus Non so se l'11 febbraio in Italia uscirà al cinema o su Apple TV Ma credo su Apple TV
1: Credo sì, anche io 'io penso su Apple TV
0: E è la storia di una ragazza che ha perso sua sorella Nel senso che è venuta a mancare E erano molto legate ed erano legate anche grazie alla musica E è praticamente la storia di come lei affronterà questa, questa perdita sì. cercherà insomma di riprendersi e farlo scoprirà nuove persone nuove amicizie, nuovi amori e nuova voglia di vivere anche grazie alla musica a quanto mm. pare il tutto comunque è soffrendo per la perdita, certo.
1: Solo che solitamente da, da, dai trailer a cui siamo abituati, non è un cioè questo sembra molto più speranzoso, molto più uplifting. Che non, cioè, non affronta la perdita come qualcosa di devastante, di
0: definitivo prob- da cui non ci si può riprendere,
1: esatto. Definitivo, di negativo, piuttosto sembra concentrarsi sul, sul continuare la propria strada, sul proseguire che la vita avanti e mm. anche questa felicità tra virgolette questa positività ecco la riflette anche proprio nei colori nella fotografia che è tutto molto più
0: tutto molto più vivido molto più vivo sì e poi la protagonista viaggia con la fantasia sì e infatti ci sono diverse scene nel trailer in cui lei vede proprio le note musicali che volano ad esempio Mm. vede insomma delle cose immaginarie cioè, immaginarie sì cioè noi vediamo quello che lei sta immaginando in quel momento in alcune scene del trailer e insomma quindi ha anche, anche questa componente
1: sì sì sì, sì. È... insomma
0: sembra comunque una storia adolescenziale
1: assolutamente sì
0: ed è tratta da, dall'omonimo libro quindi dal libro The Skies and <coughs> e, e niente Sembra comunque una storia carina
1: Molto carina, molto carina. Ci siamo tenuti il best for the last
0: Eh sì, perché ci siamo tenuti il trailer di Our Flag Means Death Che ci siamo lasciati per ultimo Perché, insomma, è questa serie piratesca Basata sulla storia del pirata Steve Bonnet Un pirata improvvisato, diciamo Una sì. persona che non era cattiva, non era... <ride> No, lui, lui era un, un scemo. che...
1: Letteralmente la, la, la storia di, di Bonnetta riassunta è sto tizio assolutamente normale, proprio uomo comune che aveva una famiglia, che a un certo punto si stufa, eh, vuole vivere una vivata avventura, abbandona la famiglia e va a fare il pirata. Ma vuole essere un pirata diverso. Sì, ma lo fa con la mentalità da imprenditore. Esatto.
0: <ride> e quindi questa serie è ideata da Taika Waititi, e, e si vede già nel trailer che la comicità è quella che contraddistingue proprio White Whitehead sì. sembra molto divertente, viaggia sui binari dell'assurdo ma cioè è, diciamo che a gioco facile perché la storia vera già è abbastanza assurda sì, assolutamente. <ride> diciamo che gli sketch comici nel trailer si basano sul fatto che questo capitano Bonnet è appunto incompetente scemo sì. è un incompetente e fa cose che farebbe un incompetente viene preso in giro proprio come avrebbe preso in giro un incompetente quindi molto divertente uscirà quest'anno su HBO Max ma ancora non si sa la data d'uscita quindi restiamo sull'attenti per scoprire quando uscirà e probabilmente uscirà su Sky in Italia sì E va bene, questo era tutto per i trailer di oggi e quindi direi che è il tuo momento perché passiamo alle rubriche.
1: Oh, e direi che possiamo tranquillamente iniziare con la rubrica del Mugio Scemi. E dunque, finiamo sempre per proprio arrivare al punto dove io ti devo chiedere quale categoria tu vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza e mitologia.
0: Allora, quest'oggi voglio affrontare la categoria
1: dei giochi. Oh, e visto che abbiamo parla- stiamo parlando prima della, della Square Enix e di tutti gli acquisti vari che si possono fare, io torno forte, visto che sono passati tantissimi episodi mi sono trattenuto dal farti domande inerenti al mondo di Final Fantasy io oggi ti ripropongo un'altra domanda di Final Fantasy questa volta collegata più a tutto il franchise che non a uno specifico di essi perché oggi ti chiedo quale tra le opzioni che ti dirò compare più spesso in tutta la serie come evocazione da poter effettuare le scelte sono queste il
0: ciocobo ciocobo Ifrit, Mugol o Bahamut Allora, come evocazione nel senso in combattimento, tu intendi? Sì, sì, che
1: tu puoi, puoi evocare. No, 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 non parlo di, eh, di comparsa o di NPC, proprio come evocazione Perché, cioè, perché paradossalmente eh, quelli questi che ti ho detto Come NPC in, in ogni Final Fantasy Credo che compaiano quasi tutti quanti
0: <ride> Allora, provo a andare un po' a memoria perché vabbè io non l'ho giocati tutti i Final Fantasy, mm. li dovrò recuperare perché abbiamo deciso di fare prima o poi una sì, monografica la... che quando ci... li avremo recuperati che tutti che ci
1: prenderà tantissimo tempo perché...
0: eh sì, beh però da quelli che ho giocato mi sembra di ricordare che in almeno 4 di questi ci fosse Ifrit invece gli altri che hai detto Chocobo non mi pare fosse un'evocazione cioè che da usare in combattimento Mm-hmm. E poi qual erano gli altri due? Mugol e Bamut. Ok. No, io dai, provo con Ifrit. Ok.
1: Accendiamo Ifrit, quindi.
0: Lo, sì, lo accendiamo.
1: Lo, incendi- Ifrit. lo incendiamo, ok. E la tua risposta è corretta. È corretta perché ovviamente sì, cioè come hai detto tu, come hai detto giustamente, a parte... Eifrit diciamo che è, co- è quello che proprio come vocazione è presente essenzialmente in tutti i Final Fantasy dove è possibile evocare Insieme ai classici, ai classici altri elementali, quindi si parla di Shiva eh, Cioè proprio Shiva e Eifrit sono quelli più, più gettonati, loro ci sono praticamente quasi sempre Cioè ci stavano nell'8, ci stavano nel 7, ci stavano <ride> Nel 9 Cioè sono praticamente ovunque E il Chocobo Incredibilmente Era La seconda opzione Perché il Chocobo L'evocazione di Chocobo C'è È molto scema In tutti i Final fantasy Solitamente È La prima O tra le prime che prendi Però c'è e Invece Mugol e Bamut abbast- Erano abbastanza di nicchia Bamut Soprattutto Nonostante Beh,
0: beh è più un nemico Che sì, Un'evocazione sì, sì, sì. che puoi fare
1: Lui nonostante Compaia proprio Praticamente molto spesso se non quasi sempre in tutti i fantasy compare più come o nemico o come NPC eh, come vocazione di per sé eh, non troppo spesso detto ciò detto ciò la risposta è giusta inseriremo un jingle della vittoria qui e prima di passare alla prossima rubrica che ci presenta Marco vi ricordo come sempre che potete inserire voi una domanda tra queste, eh, cate- tra queste categorie e chiedercela nei commenti io mi preoccuperò di metterla dove più, di con- dove più adatto appunto vi ricordo tra musica, giochi, scienza e mitologia scegliete voi, ponete la domanda e io la porterò a Marco e ovviamente di, eh, a mia volta cercherò di risponderla in diretta
0: quindi prego ok adesso è il momento di passare alla rubrica dei consigli musicali e quest'oggi vi consiglio un artista italiano che è un produttore di musica elettronica che si chiama Panoram ora, è questo artista romano che vive da molto tempo negli Stati Uniti se non erro, cioè queste sono le informazioni che ho ma sono anche difficili da reperire informazioni su questo artista che è poco ascoltato in realtà ma fa molti lavori da produttore anche al di fuori delle sue produzioni personali e voglio consigliarvi tra le, i suoi album un EP in realtà e non un album perché all'interno di questo EP c'è uno de, una delle tracce che preferisco e che vi ho messo nella playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto e questo EP si intitola Anova Anova allora questo produttore fa un genere di musica particolare nel senso che è, dipende dal, dalla traccia ma in genere è molto ambient e lo fai quindi i ritmi sono molto rilassati eh, i suoni sono molto eterei ma ci sono anche pezzi un po' più movimentati e dei beat più più swing ma non proprio su, no non swing dai più techno diciamo più, quasi, techno, più, okay. più ritmati ecco è molto molto bravo secondo me nel sound design, nella scelta dei suoni da inserire nei suoi pezzi, eh, nella scelta dei sample da utilizzare e trovo che sia molto originale. C'è, ce ne sono tantissimi produttori di musica elettronica ma secondo me Panoram si distingue tra tanti okay. e quindi vi consiglio di nuovo il suo EP a Nova ma vi consiglio anche di sentire altre sue cose come l'album everyone is a door che è veramente molto molto bello. Ok, ok. E questo è tutto per il consiglio musicale di oggi e quindi possiamo passare alle recensioni. recensioni. Oh, e tu cosa hai da recensirci oggi?
1: Io oggi vi offro la recensione di ciò che tutti quanti aspettano e vogliono sapere. Yu-Gi-Oh! Non <ride> era una battuta. Quello che volete sapere in realtà ce l'ha Marco. Ma dovete aspettare. Esatto. Dovete aspettare. e io Perché io vi porterò al volo questa? Ci metterò 5 minuti. Dato che tanto è, è un gioco di carte collezionabili. E c'era la base due links. Yu-Gi-Oh! Master Duel. Che cos'è? Yu-Gi-Oh! Master Duel è essenzialmente la versione digitalizzata del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! Che c'è... Adesso attualmente nel mondo eh, Quello con le carte simpatiche eh, Dai nomi buffi eh, Tipo il matematico eh, E anche e soprattutto quello famosissimo in Italia Per la serie il animata Di Matemago Di Matemago No, per la serie animata <ride> stupidissima Che qual- sicuramente in un modo o nell'altro avrete visto Per sbaglio almeno Il gioco di per sé è molto molto figo È molto molto figo Incredibilmente non... Credo di aver visto cose a pagamento forzato Cioè si acquista tutto quanto grosso modo, con le gemmine Le gemmine le potete f- prendere Con i soldi veri <ride> Anche con i soldi veri Ma con le missioni Che per adesso devo dire Si stanno dimostrando davvero molto generose Ancora non ho un deck completo Ma è anche vero che ci ho giocato all'incirca quattro ore e devo fare tutti quanti i contenuti attualmente ci sono due modalità di, di contenuti essenzialmente ci sono le modalità vabbè, il classico duello il duello o il duello classificato o il duello normale che vabbè eh, ovviamente andate contro un altro giocatore utilizzando un deck o preimpostato oppure eh, un vostro che vi costruite dopo aver spacchettato diverse volte le carte che vi possono servire oppure la modalità solista che è essenzialmente è una sorta di... Chiamiamola modalità storia
0: Pensavo fosse una modalità musicale Sì, no 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 È una modalità, <ride> è una modalità,
1: una modalità storia Che essenzialmente racconta le varie vicende Le varie trame possibili Di tutti gli archetipi di Yu-Gi-Oh Gli eroi elementali, i monarchi È molto molto carino Molto simpatico Può magari irritare un po' se non vi piace giocare Con un determinato tipo di mazzo Perché ve lo dovete sopportare per un poco Però hai, diciamo che è utile sia per appunto fare le missioni, e guadagnare le gemme e poi in modo da poi spacchettare e farvi il mazzo che volete sia per impararvi tutti i vari archetipi che ci sono attualmente in gioco così da o insomma, se vi piacciono saperli giocare oppure se vi li trovate contro sapere che cosa fanno, come affrontarli diciamo quindi che è molto ben strutturato la musica è illegalmente bella, proprio io non, non ho idea, credo che abbiano speso, cioè abbiano pagato oro per la colonna sonora che non, non me l'aspettavo così fantastica è a livelli, livelli veramente eh, dei Final Fantasy più titolati, più gettonati, più belli, ma è proprio bellissima.
0: Poi scopriamo che in realtà hanno preso dei pezzi con eh, licenza free per (ride) tutti.
1: E (ride) si immagini hanno preso dei pezzi gratuiti da internet che nessuno conosceva e li hanno messi a caso. Eh, No, Eh, a livello grafico è molto bello, finalmente quando evochi i mostri, i boss monster, quantomeno per adesso... Ci sono dei modelli animati e fatti bene, con una risoluzione adeguata, e non come due links che erano sgranatissimi. E quindi niente, per adesso, per, per essere il gioco di carte di Yu-Gi-Oh! è tutto quello che volevo e di più. Se vi interessa Yu-Gi-Oh! e se vi interessa i giochi di carte, dateli un'occhiata. Eh, è una buona alternativa a praticamente qualsiasi gioco attualmente in corso, eh, sul mercato. E... Tutto qui
0: per adesso Tutti, è un... tutti i giochi Dark Souls... Eh... Tu,
1: tutti, tu Dark Souls, <ride> Call of Duty, tutti qua. Se voi giocate anche a uno strategico... Provate Yu-Gi-Oh! che è una buona alternativa.
0: <ride> oh, Dio, strategico ci può stare perché alla fine i giochi in Dark strategici.
1: Perché riesco a fare esempi <ride> bene quando non
0: ci riesco. <ride> Però <ride> con Quindi... gli action di Reino.
1: Sì. Però detto ciò, un solidissimo 8.25. Sì, per cui voglio tornare e... a dare un po' i voti a... 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 Approssimativi assolutamente scemi Su 10
0: su, su 8.7 <ride> su, su Yu-Gi-Oh di Fatevi cara. voi la proporzione Scoprite che voto è Basta. Va bene e Quindi se per te e per le tue recensioni Era tutto yes. Andrei io yes. oh, e Potrei parlarvi di Pokémon Ma vi parlerò prima di Afterlife Maledetto. Perché è uscita la terza stagione di Afterlife, la serie TV scritta, diretta sì. e interpretata da Richard Vase che vede lui nei panni del protagonista. Che è un uomo rimasto vedovo per purtroppo una malattia della moglie. Che eh, sente di non avere più motivi per vivere. L'unica cosa che lo tiene in vita è il fatto che ha un cane. È che non vuole lasciare triste il cane no, <ride> sì. e questo è l'incipit proprio della serie in generale e penso di averne già parlato forse avevo anche recensito la seconda stagione quindi recensisco la terza stagione allora la serie prima e seconda stagione mi erano piaciute molto anche se la seconda stagione era già un po' una ripetizione sì, della la prima le, la aveva, comunque, sì, aveva comunque senso però questa terza purtroppo è una ripetizione ancora... Della seconda? De, de, sì, eh, continua sulla strada della seconda, ovviamente.
1: E riosca. secondo
0: me, forse potevano essere accorpate seconda e terza stagioni. Mm. Nel senso che tira tanto per le lunghe tante cose, eh, tante che per... Eh, cioè, tante scene non vedo neanche protagonista Enrique Gervais, mai i personaggi secondari e alcuni sono più riusciti altri meno riusciti cioè alcune scene comiche sono più belle altre meno belle in base al personaggio su cui si basano diciamo quindi è meno divertente secondo me delle altre stagioni Perché la comicità comincia ad essere un po' ripetitiva E dà dei toni che... Cioè i toni erano migliorati secondo me Cioè nel senso eh, aveva dei toni più felici la seconda stagione rispetto alla prima E qui la terza invece Sono torna ad avere dei toni più malinconici okay. ok? Questo non è per forza un male Questo è un, è un dato di fatto Diciamo che si riprende però questa terza stagione verso il finale Perché poi porta a una chiusura la serie sensata Che eh, si chiude con questa terza stagione E gli ultimi episodi quindi, gli ultimi tre episodi direi su... Forse gli ultimi due, sui sei episodi che ci sono Mi sono piaciuti decisamente più degli altri Direi che comunque se avete visto le altre stagioni Si mantiene, cioè non è brutta Come come stagione Ma mi sento di dargli un 6 Al Mm. massimo Perché è un more of the same Chiude bene comunque Tutta la serie tv E per quello gli do 6 Per il resto forse Forse era un po' superflua Forse era un po' superflua. Tagliando qualche cosa dalla seconda stagione ter- E tagliando più cose da questa terza Si potevano mettere insieme E secondo me il risultato sarebbe stata una serie Sì, un po' più, più completa Sì, più corta Però avrebbe dato più soddisfazione secondo me In sintesi stai dicendo che c'è troppo filler Sì, probabilmente sì Uh-huh. Troppo filler, con meno idee brillanti a livello di comicità rispetto al, alla prima stagione, ovviamente, ma anche rispetto alla seconda, secondo me. Okay.
1: E, qui, e, e, e mi stai anche dicendo che se io quindi volessi fare il, il giga brain, se, seguendo la tua recensione, di guardarmi la prima serie e poi skipare, la prima stagione e poi schippare alla terza, non lo posso fare perché sono connesse.
0: Si sono connesse, Malizio. al limite <ride> ti potrei dire: guardati la prima stagione e poi fermati. Ah, ok, solo questo. Sì, perché secondo me la prima si può anche finire in quel modo, un finale aperto non era brutta Ok. Però ok, cioè direi che sei, se lo merita comunque questa terza stagione e, Principalmente perché poi va a colpire con alcuni argomenti eh, dei lati del mio carattere va a toccare delle corde che su di me hanno molto effetto ecco okay. quindi ho empatizzato molto per certe cose e mi è piaciuta alla fine
1: immagino che tra, tra le corde importanti che tocca ci sia quello di non voler lasciare il cane da solo
0: eh, no perché non ho il cane <ride> e
1: soprattutto odio i cani l'ho, l'ho,
0: l'ho avuto e mi ha fatto abbastanza male quando l'ho perso diciamo <ride> Quando è venuto a mancare Quindi direi che sto a posto con ora.
1: <ride> Basta cani.
0: Ma passando ad altro Passiamo a Pokémon Finalmente oh, Perché finalmente. sono una delle persone Che ha potuto giocare Pokémon Grazie alla rottura del Day One In Maletto. anticipo Leggende Pokémon Arceus Ci aspettavamo io e Phil che sarebbe stato un disastro una
1: power schifezza devastante proprio di sì, e bibliche. posso
0: dirvi invece che non è così
1: incredibilmente
0: Non è così. Allora, sono le mie prime impressioni perché il gioco sono distante dal finirlo poi io sono una persona che si perde quando ci sono tante cose da completista si perde nel farle sì. quindi so, non sono andato manco tanto avanti Marco, con la storia Marco e adesso quello... vi spiegherò
1: è quello che quando c'è... La, quando la storia ti, ti punta verso sud, Marco verso nord.
0: Sì, esatto. Se, se a nord c'è qualcosa da fare, cioè, ovviamente. C'è, c'è il vuoto. <ride> e va bene, allora. La storia di, di questo Pokémon, vi dico solo l'Incipit perché in realtà anche io so solo l'Incipit, perché non sono andato troppo avanti, è che a un certo punto si viene catapultati in questo mondo che... È indietro nel tempo Dove ci sono i Pokémon Ecco Esatto (ride) E praticamente ci viene raccolti Da una spiaggia Da questo professore Che è praticamente il professor Oak Di questo gioco
1: Ah ok Quindi tu sei un naufrago
0: Cioè Fal- sì sei praticamente un naufrago Cioè eh, okay. ti capiscono che vieni da qualche altra terra Da qualche altro tempo Perché sei vestito in maniera strana Ok E vieni preso da questo professore Che dice ok ti porto al villaggio Perché è poraccio cioè, Se no che fai <ride> E nel frattempo lui perde i suoi Pokémon e tu glieli ricatturerai. E tutti diranno: Oh wow, ma allora sei un figo! Cioè, tu sai catturare i Pokémon come nessuno sa fare nel nostro villaggio. Quindi ti arruoliamo. <ride> co- ok, sì. È questo l'incipit. E va bene, l'incipit è banale. Ma eh, non, vi, non vi sto a raccontare altro. No? Praticamente eh, il gioco è strutturato a missioni, diciamo, eh, si va avanti con delle missioni. Eh, non è strutturato con la solita cosa del ah, devi andare a prendere le, le medaglie alle palestre. No, è diverso qui. E ci sono anche le missioni secondarie.
1: Perché. perché che non, spingono,
0: non... Sono funzionali perché spingono ad esplorare di più le varie aree del gioco. <coughs> eh, okay. Spingono a catturare più Pokémon. Quindi funzionano anche se. Sono di poche tipologie per ora, quelli che ho trovato. Sono in genere tipo completa la pagina di Pokédex di questo Pokémon. Oppure, ah, eh, catturami questo Pokémon e riportamelo. No? Cose banali, insomma. Sì, sì. Però vabbè, in un gioco dove praticamente l'unica meccanica è cattura Pokémon e combatti Pokémon, non è che si potessero inventare. Vabbè, sì. Cosa. Eh,
1: anche perché, cioè, da, ricordiamo da come ce l'hanno presentato, effettivamente alla fine non è che ci fossero, chissà non c'era praticamente da fare niente nel mondo aperto quindi cioè, c'era da catturare i poi e basta
0: mm, vabbè allora partiamo invece con la struttura del gioco a livello di gameplay la mappa di gioco è strutturata in aree, si accede uh, uscendo dalla città all'area, a un'area della mappa cioè si può scegliere in quale area della mappa andare sono delle macro aree, sono delle aree molto grosse però non è un open world ecco, è, diciamo Tante mappe grandi, Mm. una volta entrati in una mappa, non ci sono caricamenti. Questa è una cosa molto buona a livello tecnico. Quando si entra in un combattimento, non c'è caricamento. O meglio, il gioco carica mentre ti fa vedere il primo piano del Pokémon. Quindi il caricamento è velocissimo. Quando si esce dal combattimento, non c'è caricamento. Insomma, molto bene da questo punto di vista. Vabbè, non ci sono caricamenti ovvi. Insomma, e la cosa principale da fare è è catturare i Pokémon. Cioè, noi potremmo mirare i Pokémon, lanciargli le Pokéball per catturarli, senza combatterli. E i Pokémon possono essere uh, ostili, indifferenti, oppure, uh, f- oppure spaventati da noi, ecco. Ah, ok. okay. Se ci vedono, perché eh, è comunque una delle meccaniche, lo stealth, cioè ci possiamo nascondere nell'er- nell'erba. È molto banale. Eh? Proprio ci si accuccia e si, si cerca di avvicinarsi piano piano. E così da lanciare la Pokéball senza essere visti, o lanciare un Pokémon senza essere visti se li vogliamo combattere, così riprenderemo la sprovfista. <ride>
1: Is- e avremo
0: <ride> o più probabilità di catturarli. O un turno in più extra per fare una mossa.
1: Mi sono immaginato, mi sono immaginato che prendi proprio un Pokémon e glielo lanci addosso. E gli lanci la Pokéball
0: dentro il Pokémon, <ride> Diciamo questa è la meccanica principale quindi catturare Pokémon per completare il Pokédex ora il Pokédex è diverso dal solito perché prima negli altri giochi Pokémon catturavi il Pokémon e la pagina del Pokédex era completa qui invece per completare una pagina del Pokédex bisogna fare una serie di task legate a quel Pokémon tipo catturarne un tot ci sono varie cose che man mano che le completiamo ci danno dei punti quando mm. si raggiungono 10 punti allora la pagina di Pokédex è completa non serve farle tutte le task poi si, pos- si possono fare tutte se siamo dei, dei, Beh,
1: certo. dei pazzi
0: malati tipo me esatto. <ride> insomma quindi le task possono essere tipo cattura Pokémon oppure vedi il Pokémon fare questa mossa un tot di volte oppure cattura questo Pokémon eh, che sia eh, un tot di volte che sia più grande di un tot mm-hmm. oppure catturalo in diverse forme o catturalo di nascosto combattilo, sconfiggilo cioè Cose così. Amalo! Ah, si, sì, farlo evolvere anche. Quante volte lo fa evolvere? Insomma, tutte queste task di questo genere che quindi ci spingono anche a catturare tanto, far, farli combattere i Pokémon, anche perché magari dobbiamo vedergli fare le mosse. O vedergli fare le mosse in versione rapida o, o potente, perché ci sono, c'è anche questa meccanica, che adesso vi dico. E quindi si cattura tanto. La meccanica principale è quella.
1: Ma al riguardo, cioè, riguardo questo, ma eh, c'è sempre il box immagine di Pokémon? Eh, oppure... C'è il box,
0: sì, e, e questo è un lato, un lato negativo del gioco. È sicuramente che il box non può essere ordinato rapidamente come il menu degli oggetti. Come box eh, oggetti. Infatti,
1: infatti cioè, questo mi interessava cioè, perché se, se devi catturare così tanto, e, e soprattutto devi anche, anche ad esempio, come hai, fatto tu, hai detto tu prima, farli evolvere tanto. Immagino sia scomodo dover tornare in città Per prendere altri Pokémon e... Allora
0: si può fare anche dalla mappa Perché ci sono gli avamposti Ok. Però la, la vera scomodità è liberare i Pokémon Perché noi a un certo punto Lo riempiremo il box Cioè, Catturiamo ah. tantissimi Pokémon Quindi ogni tanto li dobbiamo liberare E liberarli in realtà è una meccanica utile Perché ci fa prendere In pratica non ci sono EV ed EV ah. Ma c'è il potere Cioè quanto è potenziata Diciamo quella statistica del Pokémon sì, eh, di base c'hanno delle statistiche. Cioè c'hanno un livello di quella statistica. I mm. Pokémon. Oltre al numero della statistica a base. Eh? Sì. Che non so fino a quanto può arrivare. Se può arrivare fino a 10. E praticamente possono essere potenziate con degli oggetti che o si trovano o si prendono liberando i Pokémon. Ah, ok. Ogni totti Pokémon che libera ti dà questo oggetto. E sono di diversi tipi, c'è cioè l'oggetto per potenziare la statistica tipo dall'1 o dallo 0 fino al 3, quello per potenziare dal 3 fino al 6 e così via. Quindi liberare serve e sarebbe molto utile se si potesse mettere in ordine i Pokémon magari per specie, per livello, mm, e nel box, sì. invece non si sì, può sì. fare. Ah. Spero che lo aggiungano con, con dei aggiornamenti, perché sarebbe utilissimo. E nei combattimenti invece eh, i combattimenti sono molto belli perché possiamo muovere il personaggio all'interno dei combattimenti cioè il Pokémon sta fermo ma noi possiamo cambiare eh, il punto di vista del combattimento muovendoci muovendo la visuale un po' come nell'anime di Pokémon l'allenatore pot- sì, eh, poteva muoversi muove... intorno al campo di battaglia diciamo mm. e quindi è bello perché possiamo vedere il combattimento da diverse angolazioni quindi l'arena è in 3d ed è navigabile e i Pokémon hanno delle animazioni per gli attacchi fatte bene. Cioè, eh, ad esempio, vediamo lanciargli le fiamme contro l'altro Pokémon, vediamo il Pokémon diventare una ruota infiammata e andare contro l'altro Pokémon, vediamo fargli, le, fargli fare le mosse, finalmente, ed è bello, è molto più bello rispetto ai vecchi Pokémon. Beh certo. Le mosse, tutte le mosse possono essere fatte, eh, quelle che il Pokémon ha masterato, perché c'è questa meccanica. Il Pokémon diventa bravo in alcune mosse. Poi si può anche far rimasterare altre mosse, non scendo troppo nel dettaglio. Le uh-huh. può fare mosse masterate in versione rapida o in versione potenziata. Eh, consuma più pp, cioè più punti mossa praticamente. Sì. Per fare le mosse in queste due modalità. E lo si fa perché o si vuole fare più danno o si vuole essere più veloci per fare più attacchi perché c'è una lista di come di in quale ordine si agirà, come nei JRPG. capito Quindi c'è questo elemento strategico in più, sì, che anche, è un buon elemento.
1: Anche perché se non ricordo male, eh, nel trailer faceva vedere che potevano
0: esserci anche incontri contro più Pokémon. Sì, incontri contro più Pokémon dove tu deciderai contro quale Pokémon lanciare la tua mossa. Poi allora, nel mondo ci sono vari oggetti da prend- che si possono prendere. Eh, il più degli oggetti si prende lanciando il Pokemon, la Pokéball con il Pokémon dentro. Lui raccoglierà gli oggetti. E tutti gli oggetti che si possono raccogliere servono per craftare. Si possono craftare pozioni, Pokéball, eh, vari oggetti per potenziare il nostro Pokémon. Insomma, c'è anche il crafting che è una meccanica carina. Mm. E eh, ci sta.
1: Ma quindi, cioè, finora da come me l'ha presentato, il, è, è, questo Pokémon è diciamo molto meno fatti la tua squadra preferita e usala pe, vabbè, per affrontare gli allenatori e più cattura, cattura tutto quanto e, alle, e alleva i Pokémon essenzialmente cioè, alleva sì, tutti i è, più,
0: è più così sicuramente dal punto di vista del completamento del Pokédex e si progredisce diciamo le stesse ricompense che davano eh, le medaglie Qui Ad esempio, che ti obbediscono Pokémon di livello più alto, cose così eh, le dà il completamento del Pokédex in questo oh. gioco. Quindi è una roba indispensabile cercare di completare il Pokédex. Tra l'altro, fare catture, raccogliere oggetti oltre, com- oltre ovviamente ai combattimenti, sono tutte cose che danno exp alla propria squadra di Pokémon. Ok, bene, direi che a livello di gameplay ho detto più o meno tutto. E poi ci sono le, eh, i Pokémon cavalcabili Ci sono i Pokémon che volano insomma Per navigare meglio all'interno delle mappe Ci sono anche le mount E allora Ora le mie perplessità a livello di gameplay Perché? Eh, I combattimenti mi sembrano un po' sbilanciati in realtà da- eh, Con Pokémon di livello 16 Non riesco a uccidere con una mossa Pokémon di, di livello 2 e, e questa cosa è strana cioè nel senso Ah ok Quindi sono più sbilanciati Pokemon, eh, Sembra quasi che ci sia... Qualcosa che bilancia i Pokémon a prescindere dal loro, dalla loro differenza di livelli, come se ci fosse un bilanciamento artificiale, capito? Non legato alle statistiche.
1: Forse è fatta in, è, è, è fatta in modo da far sì che tu non possa. Uccidere con un colpo un Pokémon per prevenire, magari
0: il fatto che tu non possa catturarli. Ci Eh, ho pensato anch'io. cioè sembra fatto tutto in modo effettivamente che tu possa anche con un Pokémon di livello alto attaccare un Pokémon di livello basso e non non, ucciderlo con un suo colpo, così poi tu puoi catturarlo.
1: Esatto. Però
0: eh, se fai mosse, mi sembra tutto invece dall'altro punto di vista. Eh, fatti in modo che eh, solo se eh, ricorri alle debolezze alle mosse super efficaci allora tu possa effettivamente shottare fuori okay. sì, un po' con un solo colpo quindi risulta un po' strano come una difficoltà artificiale diciamo
1: Ah, ok, ok. okay.
0: questa cosa che però eh, non lo so vedrò meglio andando avanti nel gioco se continua ad essere così per il resto potrebbe per ora non mi ha stufato anzi ci sto giocando tantissimo e mi sta piacendo molto Però mi immagino che possa risultare ripetitivo a lungo andare Perché alla fine la meccanica è quella della cattura
1: Vabbè sì, il, vabbè, il, il loop è sempre quello comunque alla fine ci si pensa Ma sotto questo punto di vista mi verrebbe da dire che alla fine il loop è, cioè è, Era così anche per i momenti precedenti Nel senso alla fine quello facevi ti potevi fare, al massimo ti potevi entusiasmare per un nuovo Pokémon che trovavi. Che dopo magari volevi aggiungere in team. però alla fine è quella. Sì, sì, sono d'accordo. La cosa principale di Pokémon è sempre stato il, collezioni, il collezionismo. Essenzialmente, sì, sì, sì.
0: E va bene. Poi anche qui ci sono i combattimenti con altri allenatori. Ma sono decisamente più. Eh, cioè, sono decisamente meno frequenti. E ah, un'altra cosa che ci sono sono i Pokémon Alfa. Cioè, perché ci sono dei Pokémon più potenti di altri. Contro i quali bisogna combattere Se si vogliono catturare E so che ci sono anche i boss Ma ancora non ci sono arrivato Perché mi sono soffermato tanto Per cercare di completare le voci del Pokédex Per i primi Pokémon che ho trovato Per vedere se ci fosse qualche ricompensa E per ora non credo Forse potrebbe essere legata la cosa Agli Shiny Magari se completi la voce del Pokédex è più probabilità di trovare quel Pokémon in versione shiny ma questa è una mia supposizione per ora per il resto che dire a livello tecnico è meglio di quanto mi aspettavo il mondo non è effettivamente vuoto sì, ovviamente già... la grafica è rimasta quella dei vecchi Pokémon
1: già, già che non va a scatti è... Sì. È... è un miglioramento in confronto scorso. sì Spagna.
0: già un miglioramento assolutamente a livello grafico non è migliorato ma è migliorata l'ottimizzazione quindi ci accontentiamo e, bene, io per ora penso di aver detto tutto quello che potevo dire su questo Pokémon e le mie impre, prime impressioni sono ottime. E, mm. Non sento di potergli dare un voto, ma se proprio dovessi dargli un voto provvisorio, perché appunto ancora sono solo all'inizio, penso che gli potrei dare un 7,5, quasi, forse anche 8, sulla fiducia, perché a mio avviso... È un buon capitolo di passaggio, ok. Con tantissime idee buone che sicuramente verranno...
1: Implementate nel futuro
0: eh, Sì, verranno mantenute per il futuro Perché secondo me funzionano Almeno a me stanno piacendo molto E sto vedendo in giro che sta piacendo molto se Non dal punto di vista tecnico ovviamente Ma sta piacendo molto dal punto di vista appunto del gameplay Concettuale, sì, sì Sì, hanno preso una direzione giusta Cioè hanno finalmente rinnovato il brand E secondo me lo hanno fatto nel modo giusto Spero che continuino su questa strada Perché Pokémon finalmente potrà ritornare a vivere e a splendere sì dobbiamo
1: sperare che non facciano un passo avanti e tre passi indietro quindi speriamo speriamo
0: vabbè penso di essere stato abbastanza esaustivo con questa recensione è giunto il momento ora di ricordarvi le solite cose prima di salutarci ovvero che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto perché potete richiederci le prossime recensioni e noi Recensiremo quello che ci avrete chiesto rispondendo così alla domanda Chi ve l'ha chiesto? Ce l'avrete chiesto voi? Voi Per farlo potete scriverci nei commenti o in messaggio privato sul nostro profilo Instagram chi ve l'ha chiesto podcast oppure potete mandarci un messaggio vocale su anchor.fm dove noi hostiamo il nostro podcast oltre a questo potete anche proporci le prossime domande per il quizzone o scemi e potete anche proporci i prossimi consigli musicali e vi ricordo che potete anche proporci la vostra musica o la musica di vostri amici se appunto siete musicisti o avete amici musicisti infine trovate in descrizione tutti i link ai nostri social e oltre al nostro instagram ci sono il link al nostro server Discord in cui potete entrare se volete avere un contatto più diretto con noi Giocare con noi a qualcosa Chiacchierare un po' Insomma queste cose
1: Essere con noi eh,
0: Esatto E potete anche lì chiederci le recensioni E se volete potete anche entrare nel nostro canale Telegram Per ricevere una notifica Ogni volta che ci sarà un nuovo episodio O una notizia importante da comunicarvi Yes Infine troverete in descrizione anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto dove troverete tutti i consigli musicali presenti, passati e futuri dell'omonima rubrica e quelli del prossimo episodio li troverete con quasi una settimana di anticipo quindi salvatela sul vostro Spotify per sapere in anticipo cosa consiglieremo e questo è tutto e lascio come al solito a Phil i saluti ci vediamo al
1: o meglio ci sentiamo e nel senso voi ci sentite voi, noi non vi sentiamo perché... Cioè, anzi, vi potremo sentire. Mandateci messaggi. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao.